0: Geld regiert die Welt. Ja, schon immer. Aber wie lange eigentlich noch? Müssen wir uns weiter vom Geld dominieren und unser Leben davon bestimmen lassen? Oder können wir Geld zu unserem Vorteil nutzen und ihm einen neuen Spirit geben? Genau darum geht es in der heutigen Folge Nummer 39 von deinem Glücksgeld-Podcast mit dem Lebensbanker, also mit mir. Und die Folge heißt Spirit Money. Was so ein bisschen geheimnisvoll klingt, ist es auch, weil ich weiß selber noch nicht, was passiert. Und das sind die schönsten Folgen, denn irgendwie spüre ich was. Okay, jetzt wirst du sagen, schön, dass du was spürst, weil wenn du nichts mehr spürst, dann bist du schließlich tot. Aber was denn jetzt? Ja, ich kann es dir noch nicht so genau sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Lebensbanker ein Ende hat. Also noch nicht jetzt, aber irgendwann. Oder wir könnten es anders formulieren und sagen, der Lebensbanker bekommt eine Erweiterung. Vielleicht ein höheres Ich. Vielleicht wird der Lebensbanker zum Spiritbanker, zum spirituellen Banker. Tja, und wenn du jetzt denkst, meine Güte, ist der Typ geisteskrank, hat er Drogen genommen, woran hat der denn heute geschnüffelt? Ja, am Leben sozusagen, an etwas Besonderem. Denn das Thema verfolgt mich schon ein bisschen länger, aber irgendwie wird es mir erst jetzt so richtig bewusst. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal dazu eine Podcast-Folge, weil, wenn diese ganze wirre und irre und wahnwitzige Zeit etwas gezeigt hat, dann, dass wir in eine komplett neue Zeit gehen. In allen möglichen Bereichen. Wir werden erleben, dass Geschäftsmodelle erodieren, dass wir uns ganz neue Fragen stellen über die Gesellschaft, über uns selbst, über unsere Wirtschaftsfinanz. Bildungs-, Gesundheitssysteme, das heißt, ganz vieles steht auf dem Prüfstand. Das stand vorher auch schon auf dem Prüfstand, aber jetzt geht es richtig ab. Das ist sozusagen jetzt der Startschuss in eine neue Zeit, in eine neue Epoche. Und ich habe es ja schon mal gesagt, man kann das ja auf viele Arten und Weisen betrachten. Einerseits kann man sagen, okay, ist doch logisch, das wusste die Astrologie, die Astrosophie schon länger. Jetzt ist die Zeit, wo wir aus der Erdepoche rauswachsen von 1802 bis, ja, ich glaube 2020 war das, ist die gegangen. Und die Erdepoche, die war geprägt vom Materiellen, also von den Dingen, die wir anfassen und greifen können. Vom Aufbau unserer wirtschaftlichen Welt, vom Bau von Häusern, von Unternehmen, von Industrien, vom Konsum, vom Besitz. Und das stimmt ja auch, wenn man das mal so sieht. Und diese Epoche hat jetzt geendet. Und das heißt jetzt nicht, dass unsere ganze Wirtschaft nichts mehr herstellen wird, dass wir selbst nur noch nackig rumrennen und nicht mehr in irgendwelchen Häusern wohnen und quasi jegliche Besitz entsagen. Nein, aber es findet ein Wechsel statt. Und dieser Wechsel, der nennt sich Luftepoche. Da geht es in die Vergeistigung der Welt, ins Geistliche. Da geht es um Vernetzung. Da geht es auch natürlich um die Digitalisierung. Da geht es darum, dass wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, uns mit Sachen beschäftigen, mit denen wir uns bisher noch nicht beschäftigt haben. Und das fällt vielen Menschen wahrscheinlich gerade so auf. Da verändert sich was in der Welt, da bewegt sich was. Die Frequenzen erhöhen sich, der Rhythmus wird schneller. Wir müssen uns mehr bewegen, wir müssen uns mehr anstrengen. Es passiert viel und wir wissen nicht in welche Richtung. Tja, und wenn wir da nicht mitkommen, dann werden wir abgehängt. Und die große Frage ist, wie entwickelt sich eigentlich unser Geld? Und ich will jetzt nicht auf das Thema eingehen, ist das Bargeldbad weg oder nicht. Ja, natürlich wird das irgendwann weg sein. Wahrscheinlich eher, eher als später. Und natürlich werden wir dann digitale Währung bekommen. Vielleicht bekommen wir neue, den E-Euro, den digitalen Dollar oder ganz neue Währung. Das werden wir dann sehen. Für mich ist weniger die Frage, welche Währung setzt sich durch? Gibt es eine neue? Was ist mit den Kryptowährungen? Wie verhält es sich da? Sondern... Ich möchte die Frage in den Raum werfen, wie verändert sich unser Verhältnis zu Geld eigentlich? Wie sollte es sich verändern? Was sehen wir zukünftig eigentlich noch als Geld an und was nicht? Und diese Frage bewegt mich im Bereich Spirit Money, weil ich glaube, wir brauchen nicht nur bei den ganzen Systemen, die ich vorher genannt habe, einen neuen Spirit, einen neuen Geist, eine neue Art des Bewusstseins, wie wir daran herangehen. Wir brauchen in vielen Bereichen einen Neustart sozusagen, aber wir werden auch ein Human Reset sozusagen brauchen. Wir müssen uns auch menschlich verändern. Wir müssen erkennen, dass wir eben mehr sind als das, was wir denken, was wir sind. Und wir müssen uns auch mit anderen Dingen beschäftigen. Wir müssen zukünftig vielleicht ein bisschen unser Ego herunterschrauben und uns mit anderen Sachen beschäftigen. Mehr mit zwischenmenschlichem, mit Emotionalem, mit Dingen, die uns selbst erfüllen und bereichern. Wir brauchen wieder mehr Verbindung zur Natur, zu dem, was uns umgibt, auf dem wir leben, mit dem wir leben. Weswegen wir vielleicht auch leben? Wir brauchen eine andere Art des Denkens und Handelns. Und wir brauchen dadurch auch zwangsläufig einen anderen Spirit zum Thema Geld. Weil wenn wir uns das Geld mal anschauen, wie es sich so entwickelt hat in den ganzen knapp 5000, 6000 Jahren, die es so gibt. Ja, da könnte man jetzt lange drüber reden. Ich versuche es mal kurz zu machen. Also aus meiner Sicht ganz verkürzt, ganz verknappt, ein bisschen Essenz, da fehlt mit halt auch was. Aber so ganz spontan, was war Geld denn eigentlich früher? Ja, Schuld. Geld war weniger Zahlungsmittel, sondern vielmehr Schuld. Daraus ist es entstanden. Geld bedeutet Schuld und Schulden, auch eine Form von Knechtschaft. Und auf der anderen Seite eine Form von Macht, Reichtum, Anerkennung, Besitz. Ein erhöhter Wirkungsgrad, könnte man sagen. Tja, und daran hat sich im Laufe der Zeit nicht so wirklich viel verändert, weil das ist eigentlich gleich geblieben. Es gibt Menschen, die haben Geld, viel Geld, die haben dann auch mehr Macht, kriegen vielleicht auch mehr Anerkennung, haben mehr Möglichkeiten zu gestalten. Und es gibt die, die haben weniger Geld, tja, die schulden dann anderen Geld, weil sie sich das von denen leihen, die sind in Abhängigkeitsverhältnissen, in einer gewissen Knechtschaft. Das hat sich auch noch nicht verändert. Aber was heute so ein bisschen dazugekommen ist, zumindest aus meinem Gefühl, ist, dass wir durch Geld immer mehr Verantwortung abgeben. Und das ist etwas, was mich ja schon als Lebensbänker stört, weil ich das Gefühl habe, okay, wir arbeiten ganz viel, damit wir ganz viel Geld verdienen oder zumindest so viel wie möglich, damit wir uns mit dem Geld dann irgendwas leisten können. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir sagen, na ja, dann können wir uns eine gute Gesundheitsvorsorge leisten, wenn wir sie wirklich brauchen. Ja, wir könnten ja aber auch etwas dafür tun, dass wir selbst gesund sind und es bleiben. Wir könnten auch selbst gewisse Dinge regeln, für die wir einen Handwerker beauftragen und bezahlen würden. Wir könnten auch selbst auf gewissen Besitz verzichten, weil wir sagen, naja, eigentlich brauche ich das nicht, das Geld muss ich dafür eigentlich nicht erwirtschaften. Das heißt, wir geben eigentlich über das Geld einen gewissen Teil an Verantwortung für unser Leben ab, weil wir sagen, okay... Ich muss mich ja nicht heute Abend unterhalten und mir die Frage stellen, was ich mache. Ich kann ja einfach über mein Netflix-Abo, für das ich ja Geld bezahle, einfach mal gucken, was mich da so unterhält, also unten hält. Wobei das auch mal ganz schön sein kann. Also nichts dagegen. Aber die große Grundsatzfrage ist ja, wie häufig machen wir das eigentlich? Wie häufig geben wir die Verantwortung für unser Leben ab? Oder wenn wir sagen, ah, ich bin nur dann wirklich glücklich oder kann mich nur dann entspannen, wenn ich diesen oder jenen Sessel oder diese oder jene Couch habe, die natürlich auch Geld kostet. Oder wenn wir irgendein Problem haben, zu Hause irgendwas gelöst werden muss und dann beauftragen wir irgendeinen Dienstleister, der das dann für uns regelt. Das kostet natürlich auch Geld. Das heißt, wir geben auch wieder Verantwortung ab. Die spannende Frage ist doch, was wäre denn, wenn wir gar kein Geld hätten? Ja, dann müssten wir gewisse Dinge selbst regeln. Ja, ist das denn schlimm? Nö. In gewissen Bereichen ist das sogar relativ gut, weil dadurch stärken wir unsere Fähigkeiten. Was ich nämlich beobachtet habe, ist, dass wir Menschen insgesamt immer weniger können. Wir haben nicht nur immer weniger Verbindung zu uns selbst, weil wir immer stärker im Außen leben, Dazu sind ja auch unsere Sinnesorgane eine starke Verführung, müssen wir schon sagen, weil wenn wir mit den Augen gucken, gucken wir nach draußen. Wenn wir mit den Ohren hören, hören wir das, was von draußen kommt. Wenn wir etwas ertasten oder etwas erfüllen, kommt das auch, was von draußen kommt, weil es draußen ist. Tja, und wenn wir etwas schmecken, riechen, dann kommt das auch von außen. Das heißt, unsere Sinnesorgane sind nicht wirklich hilfreich dabei, ein bisschen reinzuschnuppern in uns. Und herauszufinden, was da drin ist, was uns wirklich bewegt, was wir wirklich wollen, was uns wirklich antreibt. Und genauso ist das natürlich auch mit dem Geld. Das Geld kommt ja auch von außen. Und mit dem Geld können wir uns ja keine innere Zufriedenheit und kein inneres Glück kaufen, auch kein Seelenheil und kein Frieden, auch keine Liebe. All das, wonach wir Menschen wirklich streben, können wir uns nicht kaufen mit Geld. Und wenn wir uns das bewusst werden, oh, da geht richtig eine Welt in mir auf. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Also kannst du jetzt nicht sehen, aber ist fühlbar, zumindest für mich. Weil Geld ist ja nur ein Mittel, mit dem wir etwas erlangen, was wir erlangen wollen. Geld ist sozusagen ein Umweg. Geld ist niemals der direkte Weg. Geld ist etwas, das uns Zeit und Kraft kostet, weil wir uns dieses Geld erst erarbeiten müssen. Wenn wir ein Leben haben und leben, dann haben wir auf dieser Welt Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben, aber jeder von uns hat ein gewisses Repertoire an Zeit. Und aus dieser Zeit können wir schöpfen. Wir können also mit dieser Zeit das anstellen, was wir anstellen wollen. Und jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, okay, ich brauche ja einen gewissen Anteil der Zeit, um zu arbeiten, damit ich Geld verdiene, um mir dann Sachen zu kaufen oder leisten zu können. Oder auch einfach nur Nahrung, damit ich überleben kann oder eine Miete bezahlen. Das heißt, die Kette ist wir haben Lebenszeit und die tauschen wir um in Arbeit. Und die Arbeit tauschen wir um in Geld. Und dieses Geld tauschen wir dann wiederum um in zum Beispiel Besitz oder Konsum, damit wir dadurch eine bessere Lebenszeit haben, von der wir aber weniger haben, weil wir sie natürlich wieder für Geld investieren. Und je mehr Geld wir haben wollen, desto mehr müssen wir arbeiten. Und du verstehst, das könnte ein Kreislauf sein, der zukünftig nicht mehr so zutrifft. Weil das passiert ja jetzt schon. Wenn du dich mal umhörst und Menschen fragst, was ist dir bei deiner Arbeit wirklich wichtig? Ja, natürlich ist es uns allen wichtig, dass wir mit unserer Arbeit genug Geld verdienen können, um zu überleben und auch möglichst gut zu leben. Das ist doch ja völlig klar. Kein Mensch geht doch arbeiten und sagt, ach, ich will dafür gar kein Geld, ich kann mir dafür zwar nichts zu essen kaufen, aber Hauptsache ich kann arbeiten. Das ist doch Quatsch. Natürlich wollen wir mit dem, was wir auf der Arbeit tun, auch Geld verdienen. Das ist ja völlig okay. Die Frage ist nur, wie viel Zeit müssen wir investieren, um genügend Geld zu verdienen für ein Leben, was wir uns da eben so vorstellen. Je größere Wünsche wir haben, desto teureres Leben wir haben, desto mehr Geld brauchen wir, desto mehr Arbeitszeit müssen wir investieren und desto mehr Lebenszeit geben wir dafür quasi weg. Und jetzt die große Frage, wie viel ist uns das wert an Lebenszeit? Was wir da eben so über die Arbeit in Geld wieder zurücktauschen? Und wenn du Menschen jetzt fragst, was ist dir eben auf der Arbeit wichtig, dann glaube ich, das ist jedenfalls die Beobachtung, die ich mache, dass eben ganz viele Menschen sagen, ja, nicht nur das Geld, das ist auch wichtig, aber viel wichtiger ist mir doch, was ich da tue. Hat das einen Sinn? Mag ich das? Kann ich da auch meine Fähigkeiten einbringen? Also auch das ist ja etwas, was in Unternehmen ganz stark diskutiert wird, dieser Corporate Purpose. Also, was ist eigentlich der Sinn, warum es dich gibt, der Zweck deiner Existenz als Unternehmen? Wir Menschen kaufen ja bei anderen Unternehmen nicht nur irgendein Produkt oder eine Dienstleistung. Wir kaufen da mehr. Wir wollen da mehr kaufen. Wir wollen das Gefühl kaufen, dass wir an etwas beteiligt sind, etwas unterstützen, was gut ist, was etwas Wichtiges befördert. Wenn du zum Beispiel mal Edeka nimmst, ohne Werbung machen zu wollen. Also es gibt noch Lidl, Netto, Penny, was weiß ich nicht alles, Aldi und so. Aber wenn du die mal nimmst, die haben 2018 einen Preis bekommen weil sie ihre Marke verändert haben. Sie haben nämlich einen ganz einfachen Slogan eingefügt. Besteht aus drei Worten. Wir lieben Lebensmittel. Jetzt kann man sagen, oh, was soll das denn? Das ist doch blöder Werbespruch. Naja, die haben sich schon damit beschäftigt, weil die gesagt haben, nee, wir wollen, dass das, was für uns wichtig ist, auch da draußen wahrgenommen wird weil es geht uns nicht nur darum, irgendwas zu verkaufen, sondern wir wollen das, was wir verkaufen, möglichst qualitativ machen und auch hygienisch. Qualität und Hygiene waren für Edeka oder sind es zumindest noch ganz wichtige Werte und die wollten sie transportieren nach draußen. Und deswegen haben sie eben auch einen Award gekriegt, weil sie die vertrauenswürdigste Marke im deutschen Einzelhandel waren, 2018. Und das sagt ja schon viel aus. Das heißt, immer mehr Unternehmen schauen, wie können wir eigentlich das, was uns wirklich antreibt, unsere Vision, unsere Wünsche, unsere Einzigartigkeit, unsere Werte nach außen bringen? Das heißt, das Thema Spirit, man kann es auch Purpose nennen, der Geist des Ganzen, das große Ganze, die große Frage des Warums, die ist nicht nur für Menschen relevant, sondern auch für Unternehmen. Da verändert sich ganz schön viel. Wer möchte denn in einem Unternehmen arbeiten, wo wir wissen, ja, die töten Menschen? Die allerwenigsten. Wer möchte denn in einem Unternehmen arbeiten, von dem wir wissen, die produzieren Sachen, die braucht keine Sau. Total unnützer Kram. Okay, jetzt weiß ich, es gibt Unternehmen, die sowas produzieren und ich weiß, es gibt auch Menschen, die da arbeiten. Die Frage ist ja nicht, ob die da arbeiten, sondern ob die das wirklich wollen. Und vor allen Dingen, wie sieht es in Zukunft aus? Welche Unternehmen haben wir in Zukunft eigentlich noch? Und ich glaube, dass da immer mehr Unternehmen heranwachsen, denen es um mehr geht als die reinen Produkte und Dienstleistungen, die eben auch sagen, unsere Produkte und Dienstleistungen sind Hilfsmittel. Hilfsmittel, mit denen wir ein größeres Ziel erreichen wollen. Und genauso können wir das doch auch mit dem Geld sehen. Ich glaube sogar, dass wir es sehen müssen. Weil diese Umwege, die brauchen wir in Zukunft nicht. Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich brauche ja gar nicht so viel Besitz und so viel Konsum, um glücklich zu sein. Ich komme ja eigentlich mit viel weniger Geld klar. Dann wird der Wert des Geldes für dich unwichtiger. Du wirst weniger Geld brauchen für dich persönlich. Denn Geld ist für viele Menschen ja Freiheit, das weiß ich wohl, weil die sagen, ja, wenn ich denn mehr Geld habe, dann kann ich mir mehr leisten oder muss ich den Job nicht machen, den ich nicht mag. Ja gut, du kannst auch mit dem, was du liebst und was du am besten kannst, mit Sicherheit genug Geld verdienen, um dir deinen Lebensstandard zu leisten. Das soll möglich sein. Für mich ist Geld daher mehr eine Art von Illusion. Das ist wie so ein Zaubertrick. Da kann jeder mit verbinden, was er will. Weil eigentlich ist das Geld ja nicht Geld, sondern Nix. Also Bargeld ist noch was. Weil Bargeld wird ja, also die Scheine aus Baumwolle hergestellt und die Münzen dann teilweise auch aus Kupfer. Ne? Also hast du zwar einen geringen Materialwert, aber immerhin hast du noch einen kleinen Echtwert. Und bei digitalem Geld ist das ja nicht so. Da gibt es halt keinen echten Wert, weil das ist halt nichts. Das ist im Computer eine Zahl. Und bei Kryptowährungen ist das noch ein bisschen krasser, weil die haben sogenannten negativen inneren Wert, weil um Kryptowährung herzustellen, brauchst du ja Serverleistung. Blockchain-Technologie kostet viel Rechenpower, das kostet Serverleistung, die Server kosten Geld, die Server müssen betrieben werden mit viel Energie, die muss dann erstmal wieder hergestellt werden, also das kostet Geld. Also hat Geld entweder einen negativen Wert oder gar keinen Wert oder als Bargeld eben einen ganz, ganz geringen Wert. Die Frage ist doch, was ist für dich der echte Wert? Du hast ja dann einen 100-Euro-Schein oder 100 Euro an sich, damit du dir damit irgendwas leistest. Und die Frage ist ja, was willst du dir damit leisten? Von daher glaube ich, dass die Frage, wie will ich leben, viel, viel wichtiger wird in Zukunft. Auch mit unserem Umgang mit Geld. Weil wenn immer mehr Menschen nicht mehr dem Geld hinterherrennen, also ihm nicht mehr diesen großen Wert beimessen, dem wir ihm ja heute noch teilweise zumessen, ja, dann wird sich vieles verändern. Und das können wir auf mehrere Arten erreichen. Wir können sagen, Mensch, vielleicht brauchen wir gar nicht mehr den ganzen Besitz. Vielleicht müssen wir nicht mehr so viel konsumieren. Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr die Jobs, die ganz viel Geld versprechen, die uns aber in der Regel nicht so liegen oder die uns vielleicht nicht gefallen. Vielleicht können wir mehr uns selbst verwirklichen. Vielleicht können wir auch mehr etwas für andere tun, unentgeltlich. Und das alles fängt ja bei uns an. Weil in dem Moment, wo du sagen würdest, okay, ich weiß, was ich will, dann könntest du ja im nächsten Schritt erstmal anfangen, was kann ich denn selbst dafür tun, um das zu erreichen? Und zwar geldlos. Und dann kannst du dich fragen, okay, wie kann mir ein Partner dabei helfen? Meine Kinder, meine Freunde, meine Familie, Verwandte, Bekannte, Freunde. Und dann kannst du erst gucken, okay, was kann ich denn mit Geld dafür tun? Aber Geld kommt meistens nie als allererstes. Also wenn du mal überlegst, okay, wie kann ich meinem Partner, meiner Partnerin zeigen, dass ich ihn oder sie liebe, ja, okay, da kannst du natürlich jetzt das dicke Portemonnaie auspacken und sagen, oh, okay, mit 1000 Euro zeige ich ihm oder ihr mal richtig, wie ich sie liebe. Ja, aber in der Regel wirst du sagen, okay, nee, da fällt mir schon vorher was ein, was kein Geld kostet, was ich aus eigener Kraft tun kann. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft auch komplett ohne Geld auskommen können oder wollen. Aber wir müssen eben nicht für alles Geld benutzen, wenn wir dem Geld einen anderen Geist geben, einen anderen Spirit und dem Geld geben wir einen anderen Spirit, wenn wir unserem Leben einen anderen Spirit geben. Weil wenn du eben diesen Umweg des Geldes gar nicht mehr in der großen Anzahl brauchst, dann bist du schon auf einem Weg, der ist echt spannend, das ist nämlich der Weg zu dir selbst. Dann stellst du nämlich fest, okay, ich brauche vielleicht gar nicht so viel Geld, wie ich immer dachte, oder Geld ist ja gar nicht so wichtig, wie ich dachte, weil du deine wahren Bedürfnisse kennst. Weil du vielleicht feststellst, okay, je mehr Geld ich brauche, desto mehr will ich mir Dinge kaufen oder mir ein Leben ermöglichen, was ich heute nicht habe. In dem Moment stellst du fest, okay, ich lebe eigentlich permanent im Mangel. Ich lebe permanent im Mangel, weil ich sage, okay, nee, ich brauche ja noch mehr Geld, weil ich muss irgendeine Lücke in mir schließen mit etwas, was ich kaufe. Und das kann ich mir nur kaufen, wenn ich Geld habe. Also das ist da bescheuert eigentlich, ne? Wenn du eben aus einer Fülle lebst und sagst, boah, ich bin schon total geil, ich bin mir selbst erstmal genug. Ich finde mich toll. Und ich kann ganz vieles selbst tun, auch ohne Geld, um glücklich zu sein, um andere glücklich zu machen. Ja, dann hast du schon mal einen großen Schritt gemacht, weil dann bist du auch unabhängiger. Du bist nicht mehr so abhängig vom Geld und Geld verdienen müssen. Und durch das Geld verdienen müssen, bist du ja wieder in Abhängigkeiten von anderen. Das heißt, dann kannst du eben deinen Job, den du scheiße findest, nicht kündigen, weil du brauchst ja die Kohle. Du musst ja schließlich dein Haus abbezahlen. Also je weniger Geld wir im Außen brauchen für unser Leben, weil wir innen zufriedener sind, desto besser ist das eigentlich. Und auf diesem Weg wünsche ich dir echt viel Freude. Und wenn du diesen Podcast noch ein bisschen verfolgst, dann wirst du auch mitkriegen, ob der Lebensbanker jetzt zum Spiritbanker wird. Ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich richtig gut an, weil ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist, dass wir an vielen verschiedenen Stellschrauben drehen. Weil jeder von uns ist ja sozusagen eine Art, ja, nennen das Lichtarbeiter oder Energiebringer oder positive, gute Laune in die Weltbringer oder Gründer und Gründerin, Macher und Macherin, Schöpfer und Schöpferin. Jeder von uns leistet ja auf seine Art und Weise einen Beitrag dazu, dass es besser wird in der Welt. Dass wir nicht nur friedlicher leben, außen mit anderen, sondern auch innen mit uns selbst. Dass wir nicht nur glücklich sind, wenn wir ganz viele Dinge haben oder ganz viele Sachen erleben, die viel Geld kosten, sondern dass wir auch einfach glücklich sein können mit uns. Dass genug auch mal genug ist. Dass wir in der Fülle leben. Tja, und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und ich freue mich drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und vielleicht bist du ja genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht mit dem Thema Spirit Money. Ich halte dich auf dem Laufenden. Aber bis dahin das Wichtigste bitte nicht vergessen. Leb los!